0: 光洁杂谈，杂而不淡。我这两天啊，在朋友圈看到这样一篇文章，好像还蛮流行的，好多人都来问我怎么看。那篇文章的标题是“日行万步是营销骗局 ”，BBC 纪录片又来颠覆你的三观。好多朋友都来问我，是不是以后走路没有用了，没有必要去每天走路了。这个他问我这篇文章到底是不是 BBC 的，信源是不是可靠？那我呢也花了点时间，大致搜索了一下。我还记得我之前看过一个 BBC 的纪录片，说实话也挺颠覆我的三观的。在这部片子里呢，他找了十个自认为吃不胖的瘦子，然后疯狂的吃喝，每天呢要摄入五千卡路里，结果呢他们都长胖了。但是，一旦恢复正常饮食后啊，他们很快又恢复了最先的体重。更惊人的是啊，有一个瘦子他增加的体重，竟然啊都是肌肉而、啊、不是脂肪。你想想啊，咱们普通人想练点肌肉，那得在健身房折腾成啥样子？啊，尤其是像我这样的，这个瘦子啊躺着吃就做到了，这个真是不比不知道，一比气死人啊！这个。不过呢，当时我就在想。BBC 用这集纪录片证明了瘦子的基因好，那这对于广大超重肥胖人群又有什么意义呢？过度强调先天因素，而否定后天的控制饮食或运动等努力，是不是这个导向不太好啊？那好，这次呢 ，BBC 又针对上热点了，这就是风靡全球的每日一万步。我把 BBC 的这部纪录片全程看了一遍。首先呢，我想把这部纪录片中准确的信息告诉大家啊，大家先不要去管那个所谓的刷屏文章是怎么写的，让我来告诉你 ，BBC 的这部纪录片到底告诉了我们一些什么样的信息。第一点，他说“日行一万步”的起源是为了迎合一九六四年东京的奥运会，一家日本公司很巧妙的将这款产品同健康的概念结合了起来。他们造出了一种计步仪器，叫 Manopoke 啊，这个用中译中文翻译过来呢，就是万步计。同时呢，这款产品也很顺利的借着东京奥运会的东风啊，就推广开来了。这个信息呢，我查证下来是属实的。但是呢，我要补充的一点是啊，根据 Live Science 的信源，这篇报道后来也被福克斯新闻网转载。之后呢？有研究表明，每日万步走的人的健康状况确实是有所提升的。比如有一项研究表明，那些把每日步行提高到万步的女性，在半年后血压有所下降。另一项研究表明，超重的女性每日万步走后，胰岛素的水平就好转了，也就是说，她们的血糖值更趋于稳定了。这部纪录片的第二个信息是啊，日行万步。不如每日三次快走。在这部名为《健康的真相》的纪录片中呢，就做了一组实验。他们把志愿者分成了两组，一组呢是走一万步组，另一组名为 Active Ten， 就是活跃的十分钟组。也就是说啊，这一组呢是每天进行三次十分钟的快走。结果呢，万步组的三个人只有两个人完成了目标，他们都觉得实现这个目标很费劲。而活跃组的三个人呢，则都轻松地完成了目标。这里面的重点是啊，活跃组比万部组的人多完成了百分之三十的中等到剧烈的活动。那那篇刷屏的营销文章的翻译呢，则是他们的实际运动强度比一万部组提高了百分之三十，这个是不准确的啊，它的意思是不一样的。那我上面说的这两条呢，是 BBC 的这部纪录片。传达出来的比较准确的一个信息，但是有一些朋友圈的这个公号文章啊，就根据以上这些信息，就得出了一个很惊悚的一个结论。什么结论呢？他们说啊，按照正常步行速度走，既不能提高你的心率，还浪费时间，走一万步也起不到健身的作用，只是一种很鸡肋又简单的运动，来安慰和欺骗自己。那我想告诉大家，上面这句话绝对不是 BBC 那部纪录片中的原话。这完全是断章取义，他自己脑补出来的。BBC 纪录片中的原话是这样的：“活跃组的目标就是走起来，锻炼心肺功能。”事实上，这个说法呢是很有道理的。美国疾病控制和预防中心建议正常人至少注意啊，他说的是至少要保持每周150分钟的中等强度的身体活动，或者呢7 5分钟的高等强度的身体运动。或者呢，等量的两者结合起来，同时啊，每天至少还要有六十分钟是动起来的，你不能老坐着不动。美国疾控中心还指出，这样做对健康肯定是有益的，它可以降低诸如心脏病、癌症、糖尿病等慢性病的发病风险。我估计听到这里呢，你可能想问啊，假如你是我的老听众的话，你会很关心各种名词的定义。这个中等和高等强度的身体活动的定义到底是什么呢？这个呢，世界卫生组织是有明确的定义给出的。这个定义啊，大概是这样的：中等强度的身体活动就是大约为3到六 METs。首先呢，要给大家介绍一个术语啊，就专业名词叫代谢当量，英文呢是大写的 MET 加一个小写的 S。它呢表示身体活动的强度，它具体的计算方法呢是一个人工作时的代谢率与休息时代谢率之间的比率。一个 MET 就是指静坐时的能耗，相当于消耗一千卡每千克每小时的卡路里。好，那世卫组织定义的这个中等强度的身体活动，就是指大约三到六倍的正常代谢当量。也就是需要中等程度的努力，并且呢可以明显的加快心率。根据估计呢，与静坐相比，一个人消耗的卡路里在进行中等强度活动时可以达到3至六倍，也就是3到六个代谢当量。而如果 MET 也就是代谢当量大于6倍的话，那这就叫做高强度活动了。它需要大量的努力，并且造成呼吸急促和心率显著加快才行。上面这一段呢是比较严格的教科书式的定义。那如果你觉得这个解释还是很绕，不怎么听得懂的话呢？美国疾控中心有一个更通俗也更实用的标准：中等到高等强度的运动呢，就是指达到了你最大心率的 50% 到 70% 的运动。到了百分之五十呢，就是中等强度；超过百分之七十，就是高等强度。哎，这个呢指标就比较直观了。每个人只要戴一个运动手环，都可以测自己的心率。不过这里有一个常识啊，就是一个人的最大心率的计算方法是怎么算的？其实这个很简单，任何去过健身房的人应该都知道，最大心率就等于二百二十减去你的年龄值啊。这个呢是一个经验公式，不是说完全准确啊，但是大差不差。比如说，一个四十岁的人，他的最大心率呢，就是一百八十跳每分钟。那么对于我来说啊，我大概就是四十岁嘛，啊，四十一岁啊。那么对于我来说呢，这个中等强度的运动标准就是心率至少要达到九十跳每分钟，而高等强度呢，就是要达到一百二十六跳每分钟。因为我有一个苹果的一个手表，每天都可以很方便的监测自己的心率，我自己。在慢跑的时候，我测算过，我如果我的这个平均配速达到了七分钟左右的话，那我的心率呢是能够达到一百五十跳每分钟还要多的。那么也就是说，我基本上达到了最大心率的百分之八九十了。这个呢对我来说就已经是高强度的活动了。我现在大概每个月呢是有十次这样的高强度活动，啊，我有一个打卡群的，要是每个月跑不满的话，还要罚一千块钱的。好在呢，最近这半年我还没有被罚过。这个常见的中等强度的锻炼呢，就包括快走、跳舞、园艺、家务、搬运中等重量的物品等等；而常见的这种高强度的锻炼呢，就包括跑步啊，还有上坡啊、爬山啊、快速骑自行车、快速游泳，还有搬运大于20公斤的沉重物品啊，就是举杠铃、举哑铃都可以。那么，中等锻炼中的快走有标准吗？也是有的。美国轻工中心给出的标准呢，就是大于等于 5.4 公里每小时。假如你在跑步机上快走的话，你把那个配速调到 5.4 这差不多就是一个中等锻炼的快走了。我国的卫计委呢，也发布了一份适合咱们中国人的标准。2016年国家卫计委发布的膳食指南中，就是这样建议的。呃，每个普通人每周至少要进行五天中等强度的身体活动，累计150分钟以上。主动身体活动最好呢是每天走六千步。这个150分钟中等强度的身体活动与美国疾控中心的建议呢是完全一致的。略有不同的是啊，美国额外强调了要每天动起来一小时，而我国强调的呢则是每周至少要五天要有中等强度的运动。总之呢，大家的意思都是一样的，每天都要运动，运动要有规律。在微信上，有很多人都会晒自己每天的走路步数，有些人呢，甚至单日的步数可以超过两万步。但是呢，实际上比起步数来啊，我们还要考虑步数和心率。与其慢悠悠的溜达的走一万步，还不如啊，你节省时间，快步走个六千步，啊，健身的效果会更好。或者呢，你干脆早上起来跑个半个小时，那效果就更好了。啊、呃，关于跑步还有一个广泛流传的说法呢，说是跑步伤膝盖，这个呢到底是不是真的呢 ？BBC 的这部纪录片也试着回答了这个问题。主持人呢就现身说法，拿自己作为实验对象，一番分析之后，跑步中脚落地时受到的冲击力确实会比步行时大，但是如果比较了那个力在膝盖上的作用时间。那跑步相对于走路来说，每一米距离受到的总的冲击力其实呢是要低很多的。不仅如此啊，跑步能促进血液循环，它会让更多的氧气和营养流到软骨中去，对膝盖啊其实是有益的，还能预防关节炎。事实上，关于跑步伤膝盖会得关节炎的认识啊，我们确实是需要更新了。有一份比较权威的调查结果是这样的：跑步。不会导致关节磨损，也不会导致关节炎。从某种意义上来说，跑步或许还能保护膝盖。负责领导这份调查的是劳伦斯伯克利国家实验室的运动科学家保罗威廉姆斯，他领导了一项美国全国跑步者健康研究。这项研究呢，从1991年就开始了，后来1997年起呢，又开始进行美国全国步行者的健康研究。截止到2013年，这两个项目已经招募了近9万名跑步者和步行者。研究人员对他们的健康情况进行了跟踪。2013年，他们在《运动医学与科学》杂志上发表了研究成果。这本杂志是比较权威的核心期刊啊。他们计算了参与研究的跑步者和步行者的骨关节炎和髋关节置换率，最后发现。跑步者发生骨关节炎或者需要更换髋关节的可能性只有步行者的一半。此外，跑的最多的跑步者患骨关节炎的风险最低。好，我们本期节目呢，差不多就讲到这里了。最后讲个题外话啊，就我每次对那个科学史评化的吴金平老师说啊，平哥，你该运动运动了。他总是回答我：生命在于静止啊。我就说。事实需要信源，观点需要论据。他就会说生命的长度和宽度同样重要。那我就回答他说：“等你躺病床上，你就后悔了。”他总是会回答我说：“那我们走着瞧。”我说：“啊，你躺着瞧还差不多，每天都不看你走一下的，咱们还是跑着瞧比较好。”好了，这就是本期的汪界杂谈。希望我的所有听众们每天都能多运动、多走路、多跑步，健健康康，活到一百岁。感谢您的收听，我们下期再见。